0: P24, hoje é segunda-feira, 3 de julho. BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW.
1: Os prejuízos dos incêndios na zona de Pedrógão Grande podem ascender a 497 milhões de euros, de acordo com o um relatório do governo citado pela RTP. Os danos imediatos que exigem uma resposta de emergência têm um valor estimado de 193 milhões de euros. Este primeiro grupo de medidas a avançar representa 38% do custo total apurado e pretende assegurar as condições básicas para a reposição da vida normal dos cidadãos. Segundo o documento, foram afetadas quase 500 casas das quais 169 eram de primeira habitação. Pelas contas do governo, houve 49 empresas afetadas, com implicações diretas estimadas em 377 postos de trabalho. O incêndio deflagrou a 17 de junho em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria. Provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos e só foi dado como extinto uma semana depois.
0: Assunção Cristas pede a demissão dos ministros da Defesa e da Administração Interna. Depois de uma audiência em Belém com o presidente da República, a líder do CDS deixou duras críticas à atuação do governo. Em conferência de imprensa na sede do partido, Cristas fala em inação por parte do executivo durante a tragédia de Pedrógão Grande e em relação ao roubo do material militar em Tancos.
1: Lamentamos mas estes ministros não souberam estar à altura das suas responsabilidades. As demissões são inevitáveis e temos de o dizer sem hesitações e sem rodeios. Senhor Primeiro-Ministro, volte e demita-os.
0: Assunção Cristas acusa o Executivo de descoordenação durante os incêndios de Pedrógão Grande e no caso do roubo de material de guerra em Tancos.
2: O ministro da de Defesa Nacional está disponível para ir à Comissão Parlamentar prestar esclarecimentos sobre o furto em tangos. Azeredo Lopes vai propor que a audição seja à porta aberta. Os requerimentos da direita para chamar ao Parlamento Azeredo Lopes vão ser discutidos na reunião da próxima terça-feira da Comissão de Defesa, mas os sociais-democratas tinham pedido uma audição à porta fechada. Para além da reunião com Azeredo Lopes, o PSD requereu também a audição do chefe de Estado-Maior do Exército a propósito deste caso.
1: Uma colisão entre um autocarro e um caminhão na Alemanha fez pelo menos 18 mortos nesta segunda-feira. O autocarro incendiou-se depois da colisão numa autoestrada na Baviera. De acordo com os serviços de emergência e com a polícia, na tarde desta segunda-feira foram também confirmados 30 feridos, entre os quais alguns em estado grave. As autoridades avançaram ainda que estavam 48 pessoas a bordo do autocarro, na maioria viajantes idosos. As causas do acidente estão ainda por divulgar. A imprensa alemã avançou que o autocarro seguia rumo a Nuremberg, tendo partido da Saxónia. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas já confirmou à agência Lusa que não haverá portugueses entre as vítimas. Deste acidente rodoviário na Alemanha.
0: Manuel Pinho esteve nesta segunda-feira nas instalações da Polícia Judiciária e foi constituído arguído no processo de investigação às rendas excessivas da EDP. A notícia foi confirmada pelo advogado do antigo ministro da Economia, Ricardo Sá Fernandes, em declarações aos jornalistas à saída das instalações da PJ. Ricardo Sá Fernandes deixou críticas à investigação. O doutor Manuel Pinha acaba de ser constituído arguído, mas surpreendentemente não lhe foram tomadas declarações nem comunicados os factos que estão a ser imputados. Ou seja. O doutor Manuel Pinho sai deste edifício da Polícia Judiciária, como entrou, ou seja, aquilo que sabe, é aquilo que tem sido divulgado na Comissão Social. A Constituição como arguído neste contexto, e um, o facto de não lhe terem sido tomadas declarações, nem sequer uh, referidos os factos concretos que lhe são imputados, é, a meu ver, lamentável, em causas estão suspeitas de corrupção em torno das compensações pagas pelo Estado à EDP pela cessação antecipada dos contratos. A medida foi acordada pelo governo de José Sócrates em 2007. Entre os arguidos deste processo estão o presidente da EDP e da EDP Renováveis, António Mexia e João Manso Neto, e o administrador da REN, João Faria Conceição.
1: O mesmo software utilizado pelo Fisco para registrar transferências para offshores também era usado para outro tipo de declarações, mas o apagão só se verificou no registro de dinheiro enviado para paraísos fiscais. A solução tecnológica era usada, por exemplo, para processar declarações sobre compra e venda de valores mobiliários e sobre retenções de taxas liberatórias, e nas restantes declarações a plataforma Power Center funcionou bem, sem erros nem qualquer apagão. É um mistério ao qual a Inspeção Geral de Finanças não dá resposta na auditoria ao sistema que processa as declarações sobre transferências para paraísos fiscais. A auditoria que também não conseguiu explicar as anomalias que deixaram de fora do sistema central fluxos de 10 mil milhões de euros. A inspeção considerou, no entanto, extremamente improvável ter existido mão humana deliberada para ocultar os valores transferidos entre 2011 e 2014. Cinco blocos de parto estão a ser afetados pela recusa dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia em exercerem funções para as quais não são remunerados. Além do Hospital de Amadora Sintra, a recusa dos enfermeiros está a afetar os blocos dos hospitais de Aveiro, Gaia, Guimarães e Setúbal. Se nada for feito, a situação deverá alastrar-se progressivamente aos 28 blocos de parto existentes no país. O protesto dos especialistas em saúde materna tem o apoio da Ordem dos Enfermeiros. Cerca de 2 mil profissionais com estas funções reivindicam a introdução desta categoria de enfermeiro especialista na carreira e a respectiva valorização remuneratória. Um representante do movimento de enfermeiros que está a organizar este protesto afirma que tudo foi feito para que a situação não chegasse a este ponto. Bruno Reis afirma que o ministro tem na sua posse a proposta que consideram justa e até agora nada disse. A Motorola não é apenas acionista do Ciresp, é também uma das fornecedoras privilegiadas do sistema. Um dos contratos entre o Estado e a Motorola é um ajuste direto autorizado em julho de 2015 pela ex-ministra da Administração Interna, Anabela Rodrigues. Rendeu mais de um milhão de euros à empresa. O contrato, que o público consultou nas instalações do Tribunal de Contas, garantiu o fornecimento de 11 salas de controlo e 18 consolas de despacho para a rede Ciresp. E não existem no mercado fornecedores alternativos para esses equipamentos, nem para as indispensáveis atualizações de software. Este não foi o negócio mais valioso para a Motorola assinado no âmbito do Ciresp, apesar de ter sido o único que suscitou dúvidas ao Tribunal de Contas. Em dezembro de 2014, a empresa já tinha vencido um concurso público para fornecimento de quase 7 mil equipamentos terminais, rádio e respectivos acessórios para utilização no Ciresp. Valor do contrato, quase 2 milhões e 900 mil euros.
0: Sérgio Conceição orientou nesta segunda-feira o primeiro treino da pré-época do Futebol Clube do Porto. O novo técnico dos Dragões teve à disposição 19 jogadores. Em declarações ao Porto Canal, Sérgio Conceição mostrou-se confiante no desempenho da equipa ao longo da próxima temporada.
2: Vejo disponibilidade para trabalhar. vontade de, de inverter este, este ciclo de, de quatro anos sem, sem ganhar nada. Foi a conversa que eu tive com eles. Acho que temos que... Todos, todos ter esse compromisso de todos os dias dar o máximo, ir ao limite para, para que no final possamos uh, sorrir e, e dar, dar essa alegria a todos os adeptos.
0: O treinador do Futebol Clube do Porto não contou com oito jogadores que estiveram ao serviço das respectivas seleções. O presidente dos Dragões, Pinto da Costa, e o diretor-geral da SAD, Luís Gonçalves, estiveram
2: presentes na primeira sessão de trabalho no Olival. Este verão já não vai ser preciso procurar pelo tradicional pregão dos vendedores das bolas de Berlim. Basta usar o telemóvel e fazer a encomenda. A aplicação Bolinhas é como uma Uber das bolas de Berlim. O primeiro dia desta app aconteceu no passado domingo, dia 2 de julho, no Algarve, E logo no primeiro dia, 556 utilizadores tiveram vontade de dar uma trinca numa bola Chamaram um vendedor. A aplicação para dispositivos Android já pode ser descarregada e conta com mais de 10 vendedores no Algarve e um em São Tomé e Príncipe. Nesta fase, a Bolinha está à procura de expansão para o negócio e pede que vendedores se registrem no site. Para já, há um investidor interessado para as praias de Lisboa.